1: Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Julie.
2: Bonsoir, Laurent. Heureux,
1: heureux de vous retrouver, évidemment, ce soir, malgré cette actualité difficile, vous le savez. Hier soir, deux nouvelles victimes innocentes, deux supporters suédois qui allaient assister au match de football Suède-Belgique sont tombés sous les tirs de Kalachnikov. Nous étions encore en train de rendre hommage ici même aux deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes eux aussi à trois ans d'intervalle du terrorisme islamiste. Dans cette émission, jusqu'à 21h, nous nous poserons deux questions. Sommes-nous trop naïfs face au terrorisme Et faut-il surtout, euh, et, et comment peut-on le faire, expulser tous les radicalisés avant que vous nous présentiez notre équipe de ce soir, chère Julie, j'aimerais vous montrer juste un dessin à la Une du Monde cet après-midi, un joli dessin signé d'un dessinateur de presse algérien qui s'appelle Ali Dilem. C'est la dernière leçon de M. Bernard, si on peut voir ce dessin. La dernière leçon de M. Bernard, voilà, c'est le courage à la Une du Monde aujourd'hui, signé d'un dessinateur algérien. En plus, je trouvais que c'était bien de montrer ce dessin avant de commencer notre édition de ce soir. Alors, et notre équipe.
2: Notre équipe, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pablo Pio, Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Bonsoir. Pablo. On est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Bonsoir. Blanche. Et puis, on est heureux d'être ce soir aussi avec Frédéric Hermel, journaliste RMC et écrivain.
1: Bonsoir. Et nous recevons aussi comme invité, euh, d'abord, euh, Mathieu Suc, journaliste à, à Mediapart Bonsoir. Bienvenue. Euh, vous avez écrit un livre à propos du, à propos du vendredi 13 novembre 2015 euh, sur les attentats du Bataclan, entre autres, et autour du Stade de France, un peu comme euh, peut-être les Belges ont vécu ça hier soir euh, à Bruxelles. À vos côtés, tout le monde connaît maintenant Guillaume Fabre qui fait des heures supplémentaires <rire> ici je à je BFM TV. Consultant police, justice, BFM. Justement, revenons sur ce qui s'est passé à Bruxelles hier soir. Vous étiez là quand... Oui. Euh, ça a eu lieu, on était en plein direct et évidemment on pensait à ce qui s'était passé au Stade de France pendant un match des Bleus en 2015. Hier c'était effectivement un match suède-belgique, c'était d'ailleurs des supporters suédois qui étaient vraiment visés, on ne savait pas forcément encore hier soir.
2: Et donc, on va revenir peut-être sur les tout derniers éléments dont on dispose. L'auteur des faits, on sait maintenant que c'est un Tunisien de 45 ans sans papier qui a été neutralisé par les forces de l'ordre ce matin dans la commune de Skerbeck où il résidait, il a été transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Il y a eu une nouvelle conférence de presse du parquet fédéral belge il y a quelques minutes qui a donné des, des précisions supplémentaires.
3: De nombreux devoirs d'enquête euh, se sont poursuivis aujourd'hui. Il y a eu quatre perquisitions qui ont eu lieu ce matin. Deux personnes ont également été interpellées pour audition par la police en raison de leur contact potentiel avec l'auteur présumé de l'attaque. Il n'apparaît pas à ce stade de l'enquête que l'attentat terroriste a été organisé par une structure terroriste large. La thèse du loup solitaire semble plus proche de la réalité. On
1: parle donc d'un acte isolé évidemment sous influence de, de l'État islamique.
4: C'est assez intéressant de voir que les Belges se réapproprient cette marque déposée française qui est celle du loup solitaire, mm. puisque cette expression elle a en tout cas une origine, une origine à travers Bernard Squarsini qui était le directeur central du renseignement intérieur au moment des attentats qui ont été perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban en mars 2012 et à ce moment-là c'est vrai que Bernard Squarsini appelle Mohamed Merah loup solitaire, voulant indiquer qu'il bah, il ne lui connaissait pas de co-auteur, de complice, et que finalement, il aurait, il aurait agi seul. Alors, depuis, cette expression a été abondamment critiquée, oui. puisque... On à pensait que fois... ça
2: n'existait plus, les loups solitaires.
4: Mais en fait, c'est que, euh, loup solitaire, ça désigne peut-être l'auteur unique ou l'assassin unique, c'est-à-dire celui qui... Et seul à tuer, mais par contre derrière il y a toute une meute, donc en fait c'est plus le loup en tête de meute que véritablement le loup le loup solitaire.
1: Hier soir c'est ce qu'on craignait hein, qu'il y ait d'autres, effectivement, d'autres terroristes qui puissent eux aussi faire des attentats autour de ce stade, c'était évidemment, Évi évidemment. l'angoisse pour tout le monde.
4: Mais, mais si vous me permettez, moi j'ajouterais que dans le cas particulier de, de Bruxelles, on découvrira peut-être, l'enquête le dira, que autour de cet homme, il y avait néanmoins il y avait tout un réseau de complicité éventuelle, à commencer par ceux qui ont peut-être fourni l'arme, puisque la question de la provenance de, de cette arme de guerre euh, interroge. C'est quand même assez singulier sur la période récente de voir des auteurs qui sont pourvus d'une arme automatique. Est-ce
1: qu'on peut réexpliquer le contexte suédois, si j'ose dire Parce qu'on sait, donc que c'est évidemment, j'imagine à cause de leur maillot de supporters suédois, que ces deux pauvres supporters ont été tués. Oui, on peut
4: dire que en fait, en Suède, euh, la liberté d'expression est quasi absolue et qu'elle permet d'aller jusqu'à euh, provoquer la religion et très loin, puisqu'il y a des cas où un homme, par exemple, a mis des tranches de bacon dans un Coran, un autre l'a incendié. Et donc ça, ça a été un irritant extrêmement puissant pour certains États théocratiques. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aussi à l'Égypte, à majorité confessionnelle musulmane, avec des rappels d'ambassadeurs dans certains cas, des convocations. Un contexte assez inflammable sur lequel se sont greffées les organisations terroristes, puisque Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et puis Daesh ont appelé au meurtre de Suédois, ont ouais. appelé à tuer des Suédois. De frapper
2: homme, un ministère à Paris et de détruire une ambassade suédoise. C'était oui. la publication qui était sortie il y a quelques semaines.
4: Exactement. Et donc, cet homme qui a prêté, en l'état de nos informations, allégeance à Daesh, a suivi une des préconisations qui consistait à s'en prendre à des Suédois.
1: Ça veut dire que le contexte de la guerre, évidemment, d'Israël contre le Hamas aujourd'hui, qui a fait un attentat terroriste meurtrier en Israël, on pleure encore les victimes aujourd'hui, et c'est terrible, les images qui circulent encore sur ce qu'ils on euh, qu ont pu vivre est ce qu'on a pu vivre là-bas, parce qu'il y a aussi des Français, évidemment, qui sont non seulement parmi les victimes mais parmi les otages encore aujourd'hui, on l'oublie euh, hélas euh, parfois. Est-ce que ce contexte-là a joué Oui ou non, au fond
4: C'est toujours un cocktail, le passage à l'acte. Alors, vous allez me dire, mais j'enlève un ingrédient, je retire un ingrédient. Il euh, y, a, y a un contexte international qui évidemment n'est pas bon quand vous avez une organisation inter internationale terroriste islamiste comme le Hamas qui appelle à passer à l'acte. Euh, ça ça n'est jamais euh, un bon contexte. Maintenant, euh, cet homme a revendiqué avoir frappé spécifiquement des Suédois et par ailleurs prête allégeance à une organisation terroriste qui elle-même appelle à frapper des Suédois.
5: Donc on peut raisonnablement établir un lien. Mathieu Alors, moi Je pense que c'est deux temporalités Complètement différente. C'est-à-dire qu'on a tous, on s'est tous posé la question. Effectivement, cinq jours après, enfin, à Ras, cinq jours après le, le 7. Euh, simplement, quand, quand on regarde l'histoire du djihad, euh, le euh, comment, euh, le, le Hamas et le conflit euh, israélo-palestinien n'a jamais eu d'incidence. Euh, ou de répercussions les intifadas d'appel euh, à passer à l'acte de la part d'Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique oui. ne se supportent pas ils sont en concurrence, mais alors ils détestent encore plus le Hamas qui euh, est une organisation euh, islamiste, djihadiste, mais aussi nationaliste, c'est-à-dire la Palestine, alors que le projet euh, de l'Al-Qaïda et de l'État islamique et global. Donc, en fait, on est sur des choses... Euh, Guillaume le, le rapportait tout à l'heure, c'est que le la, la cible désignée du, des supporters suédois, elle vient d'un contexte qui remonte à plusieurs mois. On a appris cet après-midi pour Arras vous savez que le, le, le terroriste demandait à un moment est-ce que vous êtes est-ce que tu es le proviseur est-ce mmh. que tu es le, le professeur, professeur d'histoire donc mmh. ça peut laisser entendre qu'il avait des cibles précises est-ce que ça remonte à son histoire personnelle d'élève ou à celle même de son frère là c'est trop tôt pour il le savoir il ne
2: voulait pas s'en prendre à des femmes d'ailleurs c'est l'autre oui. élément qu'on a appris aujourd'hui
5: alors ça c'est un classique rappelons-nous que les frères Kouachi quand ils sortent de la, la rédaction de Charlie Hebdo, disent, nous, on ne tue pas les femmes. En fait, il y a une femme dans la rédaction qu'ils ont assassinée. Mais en fait, quand ils ont tiré euh, sur toute la rédaction, ils ne sont même pas aperçus. Mais c'est un classique. Il y a même eu des conversations des, des frères Kouachi qui discutent et qui demandent l'autorisation de tuer des femmes et on leur dit non.
1: Nous avons en duplex madame Nadine Morano, députée européenne, qui, aujourd'hui... Bonsoir, madame Morano, vous m'entendez
6: Bonsoir, oui, je vous entends
1: vous avez tweeté aujourd'hui, à propos des attentats à Bruxelles, de ce qu'on a pu vivre ici, et même hier soir en direct, hélas. Vous avez tweeté encore un étranger d'origine tunisienne, entré par effraction en Europe. Un clandestin est venu tuer avec son idéologie mortifère. Stop à l'immigration, protégeons nos frontières. Ce tweet est un résumé, évidemment, de votre pensée et de votre réaction, mais j'aimerais évidemment que vous nous en disiez un peu plus ce soir.
6: Bah, vous voyez ce, ce Tunisien dont, dont vous parlez euh, qui était euh, et comme vous l'avez entendu d'abord de, de la part aussi de, de la ministre belge euh, il avait été débouté du droit d'asile mais il n'avait pas pu être expulsé parce que euh, non identifiable sur le territoire donc euh, visiblement il ne savait pas où, se, où il se trouvait et donc ça, ça n'est plus possible en fait, ça n'est plus possible moi je suis allée à Lampedusa, je suis allée en Grèce j'irai dans quelques jours d'ailleurs en Tunisie et, et force est de constater que lorsqu'on voit euh, tous ces bateaux euh, qui arrivent qui euh, amènent des personnes. Et je rappelle, ce ne sont pas les chiffres de Nadine Morano, mais euh, les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. En six mois sont arrivés en Italie 128 000 personnes, dont 11% seulement sont des femmes. Donc nous avons une immigration massive d'hommes qui arrivent euh, sur le territoire européen. Et encore une fois, cette personne mise en cause euh, qui, euh, qui a tué sur le territoire belge, euh, cette personne mise en cause euh, avait été déboutée de d'asile et n'a pas été renvoyé dans son pays et aucun demandeur d'asile ne devrait circuler librement sur le territoire comme c'est le cas d'ailleurs au Danemark et les déboutés du droit d'asile devraient être mis dans des centres de rétention administrative jusqu'à ce qu'ils repartent au Danemark, vous avez des personnes qui sont dans des centres de rétention administrative qui sont là depuis six ans je les ai vus, j'y suis allé, j'ai constaté comment les choses se passaient et nous c'est vrai que nous sommes naïfs et beaucoup trop naïfs
1: Sauf que, vous savez bien que l'Italie, par exemple, avait dans son programme l'idée d'arrêter cette immigration. Et ils n'y sont pas arrivés, Nadine Morano. Alors, quelle solution Parce que c'était justement vraiment une, un des arguments pour les Italiens de, de, de convaincre ce peuple, de dire, bah, nous, il le, n'y aura plus de migrants chez nous, et donc plus, plus de ce genre d'arrivée éventuellement de terroristes, si tant qu'il y ait des, ter des terroristes parmi eux. Ils n'y sont pas arrivés. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça
6: alors, qu'est-ce que je réponds à ça Je suis allée sur le bateau des gardes-côtes italiens et j'ai vu de mes yeux, d'ailleurs j'ai filmé euh, le radar euh, sur le bateau des gardes-côtes où on voit très clairement euh, les eaux de sauvetage tunisienne, les eaux de sauvetage italienne et les eaux de sauvetage maltaise. On voit exactement où se trouve l'embarcation, en l'occurrence lorsque j'étais sur le bateau euh, des gardes-côtes italiens euh, une embarcation qui était à moins de 100 km, de 50 km, pardon, de Sfax où on voit d'ailleurs le nombre de personnes qui sont sur les embarcations il y avait 42 personnes sur l'embarcation dont, dont je vous parle et on sait très bien que euh, la réalité c'est qu'il faut ramener ces bateaux vers les ports les, le plus proche et donc le plus sûr c'est-à-dire Sfax nous avons signé un accord avec la Tunisie alors qu'il conviendrait de mettre en œuvre euh, parce que euh, avoir nos euh, relations avec la Tunisie pour les aider à sécuriser eux-mêmes leurs frontières. Parce que je rappelle que la Tunisie vit une situation extrêmement difficile aussi. Il y a plus de 100 000 personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne sur le territoire tunisien. Sfax est envahi. L'ambassadeur me racontait d'ailleurs... Qu'il euh, y avait euh, dans, dans des maisons à Sfax des gens qui louaient les, les matelas pour dormir à l'heure. J'entends très bien votre témoignage, Madame Morano. Madame
1: Morano, j'entends très bien votre témoignage, mais vous avez bien compris que ce que je voulais souligner, c'est qu'entre les promesses d'un programme. Euh, d'extrême de, de droite, euh, droite nationale c'était le cas en Italie et euh, le résultat, il y, y a une marge et que ceux qui aujourd'hui disent nous on y arrivera, ben, ils n'y arriveront pas plus peut-être que les Italiens, c'est ça que je voulais dire ah, pardon mais vous n'avez pas vraiment répondu si. à ma question alors,
6: alors. Ah ben bah, attendez, je, je vais répondre à votre question parce Merci. que je vous dis que très concrètement, il faut les, il faut les empêcher de quitter. Euh, la, vous savez la Méditerranée, la deux rives. C'est simple. Si on continue, même au niveau de l'Union européenne, à avoir ce discours qui consiste à dire ah ben. Bah, j'ai annoncé d'ailleurs très concrètement que je ne voterai pas la partie du pacte migratoire qui consiste à créer un coordinateur européen à la relocalisation, c'est-à-dire pour répartir les migrants dans l'ensemble des pays mmh. parce que c'est un signal envoyé de l'autre côté de la Méditerranée qui consiste à dire, bah de toute façon, si vous venez, vous serez répartis. Donc, non. Le message qu'il faut envoyer et les, les, ce qu'il faut prendre comme mesure, comme l'a fait d'ailleurs euh, Madame Mélanie lorsqu'elle est allée en Tunisie, mmh. il faut actionner cet accord avec la Tunisie, mais il faut le mettre en œuvre. On verra si les autorités tunisiennes acceptent de le mettre en œuvre. C'est-à-dire Mourano... qu'il faut leur donner les moyens. Vous ne me laissez pas finir ma phrase. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui permettent non, mais parce que comme je suis en duplex, c'est plus compliqué qui permettent euh, de sécuriser la frontière avec l'Algérie, la frontière avec la Libye et qui permettent à la Tunisie de euh, faire en sorte que les bateaux ne partent plus. Et nous, il faut aussi être très ferme de ce côté-là, c'est-à-dire que si vous arrivez sur le territoire européen, on ne va pas vous répartir dans les pays européens, on ne on vous mettra en centre de rétention administrative, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer mais... sur aucun territoire européen à l'entrée de, de, de ce territoire. Donc si il faut... Ça n'est pas facile de vous interrompre, Mme Morano, dire... justement
1: parce que vous êtes en duplex. Mais euh, là, on parle évidemment de migrants qui quittent leur pays. Est-ce qu'on est certain que parmi eux, il y a des terroristes J'ai envie, évidemment, de me tourner et, euh, vers M. Sucou, ou vers Guillaume Farte. Votre réponse euh, à ma,
4: ça. ma réponse, c'est qu'effectivement, on parle de terrorisme et on nous répond politique migratoire en citant l'exemple mmh. de l'Italie qui n'est pas concernée par le terrorisme de masse djihadiste. Mmh. Donc, en plus, on prend la seule exception en Europe. À la limite, on aurait pu parler de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de la France ont, et de la Belgique, qui, ont, qui sont des États qui ont été frappés par le terrorisme djihadiste. Mais on parle d'un État qui ne l'a pas été, pour évoquer une politique qui est la question des, des migrations et la relier au terrorisme, alors que le, le lien est tout sauf évident.
5: Monsieur Non, mais bah, sur les attentats euh, réussis en France... Euh, on est à 33 ou 35 terroristes, non, non, non. terroristes euh, depuis 2014, mm -hmm. c'est-à-dire on compte le commando du 13 novembre et tout ça. Euh, sur ces 33 ou 34, je ne sais plus trop, on a euh, de mémoire 6 terroristes qui étaient en situation irrégulière. Alors, je ne dis pas que c'est rien... Mais ça minore quand même euh, Les choses Et dans l'eau Il y a les deux euh, Sirops irakiens Qui se font exploser Au Stade de France Il y en a mais voilà, c'est ouais. quand même la à la marge du, genre. Du, ouais. du terrorisme ouais, les, les
2: étrangers Nadine Morano qui représentent euh, 35, 39% C'est chiffres chiffre que j'avais Mais en tout cas, euh, c'est à peu près cette proportion-là Des auteurs de, de ces attentats aboutis Donc la majorité finalement des, des auteurs des attentats Qui sont commis euh, en France sont français
1: bon, elle euh, Mme Morano en vous écoutant tous les deux euh, Je vous laisse quelques minutes pour répondre Avant qu'on donne la parole à, à, à notre équipe Madame Morano
6: Bon, déjà, il n'est pas arrivé de Tunisie euh, euh, en passant par euh, par je ne sais quel canal. Il est arrivé euh, en passant par l'Italie. Vous avez raison de dire que euh, les, ceux qui arrivent, les migrants qui arrivent en Italie, ne se maintiennent pas en Italie. Et donc, ils arrivent vers la France, ils, ils vont en Allemagne, ils veulent aller euh, au Royaume-Uni. Et, et le vrai problème, c'est que les demandeurs d'asile, même s'ils arrivent sur le territoire français, n'ont pas à circuler librement sur le territoire français, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, euh, vous nous parlez de ce qui se passe en termes de, de terrorisme, mais, mais quand vous avez non, des personnes dégoûtées du droit d'asile, qu'on n'arrive pas à qu'on ne renvoie pas chez eux, alors que, franchement, il faut absolument les renvoyer chez eux. monsieur Darmanin nous dit on va faire une loi, on va faire une nouvelle loi, ça va être la 23 e Il a annoncé qu'il allait créer euh, des, des places en centre de rétention administra administrative supplémentaire. Il va créer 11 CRA supplémentaires. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont au pouvoir et qu'on sait que ces gens circulent librement sur le territoire et quand on n'obtient pas les laisser passer consulaires Moi, je suis allée dans les CRA j'ai vu comment ça se passe. Je vois votre journaliste dubitatif, mais qu'ils viennent à oui, moi. Oui, parce que vous les transformez Metz, tous et en et terroristes en puissance. Quand il
4: y a... On peut considérer que les demandeurs d'asile, il y a aussi des avez... personnes qui fuient des persécutions. Il ne faut pas tous les transformer en terroristes.
6: Non, mais euh, Monsieur, je ne transforme pas euh, tous ceux qui euh, viennent sur notre territoire en terroristes. Je dis simplement qu'aujourd'hui. Non, je dis simplement aujourd'hui que ceux qui arrivent sur notre territoire, d'abord, ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des demandeurs qui viennent pour des raisons économiques. Et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi chez les Républicains, d'ailleurs... C'est un autre problème, on va dire. C'est voulons... un autre problème. Non, mais... mais non, J'en ai mais un aussi, mais c'est un autre problème. Est-ce que vous m'avez en... entendu dire qu'il n'y avait que des terroristes non, non. Non, mais, mais hum, hum, c'était bien de le préciser arrive aussi. Et notre, notre, notre objectif est aussi d'assurer la sécurité de nos compatriotes français et européens. C'est pour cela qu'on ne peut pas arriver par effraction sur le territoire européen. C'est proprement scandaleux. Et à partir du moment où vous venez demander l'asile, vous n'avez pas à circuler librement sans qu'on sache où vous êtes. Vous demandez l'asile, vous devez être identifié quelque part, assigné à résidence ou être dans un centre de rétention administratif tant que votre dossier n'a pas été. Examiner et avec le résultat de ce document ensuite si vous êtes oui. débouté du droit d'asile vous devez être renvoyé chez vous
7: voilà c'est simple
1: on a, Madame Morano oui. je donne la parole à Blanche Léridon à Frédéric Hermel et aussi à, à Pablo Pio Vivien et, et après peut-être vous pourrez réagir Blanche d'abord Merci Laurent
7: moi je voudrais répondre de façon très claire à votre question sommes-nous trop naïfs on l'a dit naïfs naïfs on, on, on l'aurait été euh, et, et ce serait euh, ça qui serait en cause aujourd'hui je ne crois pas que la naïveté soit en cause Mais c'est plutôt une forme d'amnésie collective La naïveté est encore moins l'inaction ou le laisser faire Si vous regardez depuis 2015 Le nombre de lois qui ont été prises Et notamment après et euh, les attentats années. de 2015 et 2016 Il y a eu énormément de choses Qui ont été mises en place Du durcissement des conditions d'accès aux armes à feu euh, à la création du parquet national antiterroriste Le fichier des signalements pour la prévention De la radicalisation à caractère terroriste Vous avez énormément de choses qui ont été faites Mais inefficace alors ah, pas, bah, Il y a 42 attentats qui ont été déjoués non, euh, non. depuis 2015 17, au, minimum. Euh, au, minimum, au minimum, et il y en a certainement Beaucoup plus, voilà C'est extrêmement important, donc on peut Considérer que tout cet arsenal législatif-là Il a été utile, mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment il euh, y, y a des trous dans la raquette et évidemment euh, on peut encore euh, améliorer les, les dispositifs mais c'est pas la naïveté qui est en jeu pour moi c'est plutôt cette amnésie et je vous invite oui, à si. lire je pense que vous l'avez déjà reçu sur ce plateau les travaux d'un chercheur passionnant qui s'appelle Hugo Michron qui a écrit ce livre qui s'appelle La colère et l'oubli et qui oui, explique comment dans les trois vagues de djihadisme depuis la fin des années 90 vous avez des flux et des reflux et que le terrorisme djihadiste il ne s'efface jamais vraiment c'est juste son action terroriste qui euh, de temps en temps, et dans un temps de préparation et non pas dans un temps d'action. Et c'est assez fascinant, et c'est vrai qu'à intervalles réguliers, on se dit, bon, la menace est derrière nous, et ça, évidemment, cette amnésie-là, elle est peut-être en cause, et c'est ça qu'on pourrait interroger aujourd'hui. Frédéric
0: qui voulait intervenir. Voilà, euh, sur, sur deux points, Alors, je, voudrais, je ne voudrais pas aller dans le sens... Euh, euh, les yeux fermés de Nadine Morano mais Enfin le droit d'asile Dernière attente hier C'était un demandeur d'asile euh, Qui avait été débouté oui. euh, C'est une réalité euh, oui. Donc oui il y a dans les demandeurs d'asile Des terroristes et des terroristes potentiels Sur la naïveté qui est un sujet qui... Ça arrive on va dire en... Ça arrive oui ah, ça oui. arrive donc, Alors ce n'est pas euh, la majorité mais ça arrive ça... Donc on va pas euh, voilà. Euh, par rapport à la naïveté Moi je pense que la naïveté elle est entretenue Et on a besoin je pense que Bien entendu que les dirigeants Les spécialistes ne sont pas naïfs le ministre de l'Intérieur, il sait parfaitement quel est le danger. Euh, Madame Morano et les députés et tous les gens qui dirigent ce pays... Il vient de votre camp euh, quand même au départ, d'ailleurs, monsieur Darmanin. Rappelons-le, Nadine
1: oui. Morano, quand mais, même. Mais, aussi. Bien sûr. Vous
0: pourriez le soutenir mais, un peu, ouais. le ministre mais, de l'Intérieur mais, mais donc, ils sont. il n'est pas du tout naïf. Simplement, Heureusement que pour la population, tous les jours, mm. le, le ministre ne nous dit pas on a des déjoué un attentat. Ce serait invivable, notre pays. Bien sûr que nous, les citoyens, nous avons besoin de vivre dans une forme de naïveté ou d'amnésie, si tu veux. Sinon, ce ne serait pas vivable. Vous avez. Darmanin, par exemple, ne dit pas tous les trois jours on a, des, on a, on a empêché un attentat en donnant les détails où il y avait un risque de 250 morts, mm. par exemple. Mm. Non, il ne dit pas ça. Il dit, par exemple, trois, quatre fois par an, oui, nous avons évité. 15 attentats, etc. Parce que si, pardon, si, à chaque fois qu'il y avait un attentat des joueurs, on nous l'expliquait, mais on ne vivrait plus. Bah donc, heureusement. Compte, comment? Ce serait gravissime de dire ça. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. D'accord avec vous. Ben bah oui, ce serait gravissime, parce qu'on ne pourrait plus vivre. Bah oui. Et donc, là, cette amnésie, elle est, elle est bénéfique. Voilà pourquoi on ne retient bah, effectivement
1: bah, ce que entre guillemets, comme vous l'avez dit, que les trous dans la raquette, quand ça, quand ça ne marche pas, en fait. Oui, oui, bah, oui ça parce qu'on est qu obligé qu parce de
0: Parce qu'il qu y a des morts... Parce que les drames sont terribles. Et moi, j'assume le fait que le gouvernement nous laisse vivre dans une forme de naïveté, mmh. sinon on ne pourrait pas... Pablo, Pablo Pio pas vivre. Pablo.
8: Moi, je pense que nos démocraties européennes, qui aujourd'hui sont la cible d'attentats terroristes, sont face à un dilemme, et que ce dilemme, il faut l'affronter. Enfin, s'y confronter euh, véritablement. Euh, en gros, c'est lorsqu'il y a des actes terroristes, qu'est-ce qu'on fait Soit euh, bah, on dit qu'on fait rien, euh, on appelle à la tolérance, à la bienveillance, etc. Comme ça a été fait par exemple euh, par le Premier ministre norvégien à la suite de la tuerie du Toya. Il avait appelé à plus de démocratie, plus d'ouverture et euh, plus de tolérance. Le problème, c'est que ça peut susciter la frustration de la part des, des électeurs. Soit on a des solutions clés en main de rabougrissement de l'État de droit. Euh, C'est les propositions de Nadine Morano de, qui, qui s'attendent. Mais, mais les a... terroristes Il... se
0: servent de notre non, État mais... de droit justement. Oui. Non non mais bah oui, oui, Mais no, oui, no, mais no, 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 mais, est, juste, est voilà, voilà, On est mais mais il faut bien mais... être conscient Que de toujours parler no, mais no, no, c'est C'est no, c'est no, 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 Mais mais, mais mais, mais no, no, no,
8: no, armes Et oui, fait, oui. on oui. ne peut pas faire c'est pas, dire Bon, bah, l'État de droit, no, 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 On on no, 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 mais no, 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 de rétention administrative, j'ai cru comprendre qu'elle y était allée. Non, mais allez voir en fait les conditions, d'une part, de vie dans ces, dans, des, dans ces centres de rétention administrative, et d'autre part, les conditions d'accès aux droits, qui sont juste absolument nulles. Donc, ce n'est pas possible. Ce type d'espace, en fait, sur, que ça mais puisse exister sur le quoi, territoire non. français,
1: pour moi, est une euh, honte. Nadine Morano dit que république. vous racontez n'importe quoi. Nadine Morano, alors allez-y. <rire> on vous a vu éclater de rire.
6: Non, mais écoutez, Pablo, non, mais moi, moi je, je le regarde régulièrement à la télé, et franchement... Okay. Je, je franchement, bon, il, il est gentil, hein, il est sympathique, tout. Euh, il vit sur une sur la planète des bisounours, euh, mais euh, euh, moi, je l'invite à aller dans un centre de rétention administratif euh, où vous avez des zones qui sont réservées d'ailleurs aux familles. Euh, et euh, où vous avez euh, des zones euh, en centre de rétention administrative. D'ailleurs, vous circulez librement. C'est pas une prison, hein, d'accord Donc vous avez des chambres, vous avez des terrains de jeu pour les enfants. C'est absolument surpeuplé. Effectivement, quand vous le sont... rappelez, il y
8: a des enfants dans les centres de rétention administrative. Mais, mais et ça, je trouve vrai. ça absolument scandaleux. Mais,
6: mais c'est faux. Bah, si, mais, mais, mais écoutez, monsieur. Bah, c'est oui, moi temps. je trouve pas ça scandaleux qu'il y ait des zones familles dans les dans les centres de rétention administrative qui de sont euh, déboutés du droit d'asile et qui ont vocation à repartir dans leur territoire. Les les zones familles euh, dans les centres de rétention administratifs sont faits justement pour accueillir des familles. C'est-à-dire que vous avez des espaces de jeu pour les petits. Vous, avez, enfin, donc arrêtez de, de raconter un peu n'importe quoi. Mathieu et donc moi je trouve,
1: moi, oui allez-y, oui, allez
6: ben mais je, je suis désolé, je suis, je suis désolé, mais dans ce cas-là, monsieur, monsieur Pablo nous parlait de l'état de droit. Mais mm -hmm. en quoi, par exemple, le Danemark n'est pas un état de droit Le Danemark fait respecter ses frontières, le Danemark fait respecter son mode de vie, sa culture, on et n'accepte pas, pas, pas que Danemark... quelqu'un arrive
8: de et, et manière le a été irrégulière sur son territoire. 2015. Il y a des actes terroristes au Danemark.
7: Blanche, 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 Blanche. Non, non on dit, Déjà, on ne peut pas comparer la position, l'histoire le, le, aussi, le passé colonial de la France et celui du Danemark et en plus de ça plus ça n'a pas empêché mais ça n'a pas, pas empêché, pas empêché le, le territoire d'être hein. touché
5: aussi oui, oui, Mathieu, Mathieu Sucre Non, juste euh, pour, pour vous dire parce que sur, sur le débat sur l'état de droit euh, j'ai interrogé alors que ça soit dans, dans mon livre ils sont anonymisés enfin il y a un commissaire de la DGSI mais par ailleurs on peut regarder c'est dans les enquêtes parlementaires c'est dans le cadre d'entretien des gens comme euh, les anciens patrons de la DGSI comme Patrick Calvard ou Bernard Bajolet l'ancien patron de la DGSE donc donc là, ce n'est pas le journaliste de Mediapart qui parle. Ces gens-là, qui sont les services de renseignement et qui sont ceux qui sont en première, lutte, euh, en première ligne pardon, pour lutter contre les terroristes, disent « Attention, on ne peut pas devenir un État policier et la meilleure façon de tenir, c'est de rester fidèle à ce que nous sommes et un État de droit. » Et je rappelle juste qu'au moment, euh, début 2016, quand on bascule dans l'État d'urgence et l'État d'urgence... Euh, si vous voulez l'état d'urgence le euh, premier jour après le 13 novembre on recherche à Baoud on recherche Abdeslam c'est logique quand après l'état français parce qu'il y a une peur politique de, de le retirer continue et va interpeller des gens qui n'ont rien à voir avec le djihad qui sont des, des trafiquants de drogue ou n'importe l'état islamique dans Dar al-Islam sur un de ses magazines de propagande va se moquer de la France et va dire oui. à ses sympathisants non mais hum. il l'utilise l'état de droit il y a
2: une image de Gérald Darmanin qui est donc en déplacement à Créteil où le ministre de l'Intérieur va donc rencontrer des membres de la communauté juive euh, Voilà Gérald Darmanin qui salue la communauté juive, qui doit donc faire un, un petit point dans quelques minutes, Guillaume Fard sur l'état de la menace euh, contre les, euh, les synagogues, les lieux de, de confession juive, mais pas seulement
4: non, l'état de la menace en général, alors il y a une explosion des actes antisémites depuis les attentats qui ont été perpétrés en Israël où on a eu en une semaine l'équivalent enfin même davantage que tous les actes enregistrés l'année l'année précédente, donc c'est vous dire si l'augmentation a été significative, et puis après plus généralement sur l'état de la menace, parce que la période que nous traversons n'est pas évidemment une période favorable, il y a un climat, un contexte, une atmosphère disait Gérald Darmanin, on peut difficilement lui donner tort quand on voit le nombre d'attentats déjoués et le fait qu'il y en a eu en France vendredi.
2: Il a donné un autre... Autre chiffre d'ailleurs, Gérald Darmanin, aujourd'hui, 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme euh, réalisé par, euh, dont, dont 27 personnes euh, étrangères, réalisées, pardonnez-moi, en partie par des personnes étrangères, 27 d'entre elles, voilà.
4: Oui, mais parce qu'il a demandé aussi un, un renforcement de la lutte contre le terrorisme euh, par rapport à tous les, ou à travers plutôt tous les outils qui existent déjà, notamment ces groupes d'évaluation départementaux où toutes les semaines on passe en revue les personnes radicalisées dans les départements. Il a demandé que les réunions se tiennent séance tenante et que l'on rebalaye la liste pour voir s'il si, euh, y avait des cas sur lesquels il fallait davantage s'apesantir.
1: Je reviens un instant et ce sera une courte dernière phrase pour vous et on vous remerciera, Mme Morano, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Après cet attentat à Arras, le président Macron a demandé de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. Et vous, vous avez réagi à ça en disant c'est un aveu terrifiant, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Bon, euh, quand même, ça va être mmh. fait et c'est déjà très bien.
6: Oui, mais encore une fois, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait avant. Et, et je voulais, si vous me permettez, puisque je suis ici au Parlement européen, nous avons reçu euh, euh, une famille euh, qui est venue s'exprimer euh, devant nous, euh, évidemment en larmes et absolument traumatisée, parce que euh, des membres de, de, de sa famille avec des enfants et des personnes âgées sont euh, retenus en otage. Euh, sur la bande de Gaza et, et je peux vous dire que ce qui s'est passé en Israël est absolument absolument terrifiant et, euh, et, et franchement j'ai eu beaucoup de, de, de tristesse à écouter ce, ce témoignage euh, comment est-ce qu'on peut euh, arriver comme ça euh, sur un territoire kidnappé des, des enfants, on, des on, femmes, des Mme personnes Mme âgées tuées, égorgées,
1: Enfin. vous avez évidemment raison
0: BFM TV, le 20h de Rukier Laurent Rukier
1: Merci d'être resté sur BFM TV ou de nous rejoindre. Madame Nadine Morano est toujours à Strasbourg depuis le Parlement européen. Merci d'être resté avec nous, Madame Morano. Guillaume Fartossier est là, notre équipe de chroniqueurs-débatteurs. Et il vaut, comme vous, Madame Morano, réagir à notre trombinoscope du jour. Et on démarre dans ce trombinoscope. Je vous explique tout de même, Madame Morano, euh, que j'ai choisi de façon subjective différents visages qui font l'actualité. Je vous demande d'y réagir avec euh, nos collaborateurs. On commence par le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu.
2: Eh oui, il fait la une de l'IB avec cette question. Que savait-il Il est accusé par les Israéliens d'avoir été absent après les attaques euh, du Hamas.
7: Accusé aussi d'avoir ignoré, Laurent, la menace terroriste.
1: Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus Blanche les ridons peut-être d'abord.
7: Oui, je pense que ça rejoint un petit peu aussi les choses les sujet qu'on abordait à l'instant, à savoir c'est l'immense limite de la promesse électorale construite sur le tout sécuritaire et le caractère belliqueux « on va tout protéger ». On voit qu'en réalité, ça, ça ne marche pas. Euh, et euh, l'article dans, dans Libé l'explique très bien. Je crois qu'il y a ce mot de pleutre, ils sont très forts, la façon dont, dont Libé a, a mentionné euh, le, le portrait de, de Netanyahou aujourd'hui. Et c'est important de montrer que cette promesse-là, euh, elle est pleine de failles aussi.
0: Et puis, y a quelque chose de terrible pour lui, c'est qu'il vient d'une famille de héros. Son ah. frère, Jonathan, euh, des sauvé, bah, des hein. le, fame, ouais, le fameux détournement de l'avion ouais. d'Air France, le Tel Aviv-Paris de 1976, l'opération NTB, il y a son frère qui est colonel. Des forces spéciales de Tsahal, De l'armée israélienne Qui meurt au combat Et, qui, et tous, les, tous, tous les otages sont, sont sains et saufs Et donc lui s'est engagé en politique aussi à cause de, 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 de la mort de son frère Qui est un héros en Israël Et lui va rester comme le Premier ministre Qui n'a pas su éviter le, la, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. Donc son image, de toute façon, elle, elle est terminée. Est politiquement, il est quasiment déjà fini. Madame Morano, et pardon pour tout à l'heure, j'ai dû vous
1: interrompre au moment où vous nous parliez de cette famille israélienne que vous aviez rencontrée, mais ça nous permet justement de continuer votre témoignage à, à ce propos. Un mot euh, sur euh, Israël et sur ce qui se passe encore là-bas et sur ces victimes qui continuent à, à, à pleurer, et les familles des victimes, et surtout sur ceux qui ont peur pour les otages qui sont retenus.
6: Et les victimes qu'on découvre encore, en fait. Et donc, euh, évidemment, il faudra euh, se poser la question comment tout cela a pu arriver. Moi, je crois que l'heure aujourd'hui est à faire en sorte de libérer les otages et de faire en sorte que la diplomatie internationale euh, qui est en train d'agir et qui est à l'œuvre à bas bruit euh, fasse son travail euh, parce que c'est ça qui me semble extrêmement important aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas envie de faire un procès au Premier ministre israélien ce soir. Ce que je veux, c'est qu'on sorte ces enfants, ces personnes âgées, ces femmes, ces blessés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je pense à nos compatriotes aussi, français, qui sont encore retenus, à d'autres compatriotes européens qui sont aussi retenus dans, dans la bande de Gaza. Donc je crois que euh, l'urgent aujourd'hui, euh, c'est euh, d'arriver
2: à la libération de ces otages.
1: On revient à la politique intérieure avec le visage suivant, celui de la députée France Insoumise, Madame Danielle Obono.
2: Et oui, parce que Gérald Darmanin saisit la justice contre la députée la France Insoumise pour apologie du terrorisme après ses propos sur le Hamas. Elle était l'invitée de Sud Radio ce matin, on l'écoute.
5: Pourquoi est-ce que
1: vous
8: n'avez pas qualifié le Hamas de, de mouvement terroriste Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance Je cherche l'explication.
2: Oui, c'est nécessaire d'avoir... -ce un mouvement de résistance, C'est nécessaire d'avoir... Est-ce euh, que c'est -ce est, est -ce est un mouvement
0: de résistance
2: C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont Moi, je
5: vis de clarification, justement. Est-ce
2: que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes qui a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. C'est un mouvement de
0: résistance. Oui. Oui. C'est un mouvement
1: de résistance. C'est ce que vous pensez.
2: Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales.
1: Évidemment, Jean-Jacques Bourdin a insisté pour obtenir cette réponse, il n'empêche qu'elle n'était pas obligée de la faire, euh, Madame Obono, euh, même euh, au sein de la NUPES, euh, Marine Tondelier chez Europe Écologie euh, Les Verts a réagi en disant, bon maintenant ça suffit, ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël n'a rien à voir avec mm -hmm. de la résistance, je cite hein, Madame Tondelier, cela n'a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire, chaque image reçue ces derniers jours nous le montre, et ce genre de propos euh, scandaleux non plus n'aide personne. Vous d'abord, Madame Morano et après notre équipe
6: Moi, Je soutiens la démarche du ministre de l'Intérieur euh, je, je, franchement j'ai été tellement choquée euh, qu'elle qu puisse euh, utiliser ce mot de, de résistant alors que la résistance vous savez elle s'en prend à des soldats euh, elle ne s'en prend jamais à des civils et là le Hamas est reconnu comme un mouvement un mouvement une organisation terroriste euh, et, et qui a dans sa charte la destruction d'Israël. Et donc ne, ne pas entendre ça et, et euh, par rapport à ce qui s'est passé, enfin des bébés décapités, des, des des civils massacrés, des familles massacrées. Enfin moi je je, je trouve ça tellement honteux que je, je trouve que c'est même honteux qu'elle soit députée de la nation française. Enfin moi ça me fait honte d'entendre des choses pas Blanche, blanche les Je ridons. me dis
7: qu'on est tombé à un niveau tellement bas. Trois Blanche. mots, trois mots. On parlait de naïveté tout à l'heure. Là, c'est déni, complicité, complaisance.
8: Pablo Piovivia. Ouais, je, je sais pas apologie théorique je sais pas trop où est-ce que ça va aller c'est une faute politique grave en fait ils continuent en fait euh, la tête baissée ils vont dans etc. le mur en fait oui. ah, mais ils vont dans le mur mais de toute façon ça, ça a été dit euh, par, par Sofia Chikirou. Euh, quand on est insoumis on baisse pas les yeux euh, et pour baisser les yeux il faudra nous les arracher donc, donc ils en fait, sont en train en la,
2: la fin de la NUPES c'est sûr ah, bah, de dit... hmm.
8: toute façon tout le monde a dit alors oui. tout le monde est allé contre ce qu'a dit euh, Daniel Obono ce matin mais y compris les insoumis oui. y compris Alexis Antoine Néoman et Alexis Courbière non mais presse, oui. où il y avait Mathilde Panot et un autre député qui a pris la parole tout à l'heure cet après-midi, il a dit non, euh, le Hamas n'est pas un groupe de résistance.
0: Là, avec Daniel Obono, on est l'extrême l'extrême, de l'extrême gauche. C'est-à-dire que si j'ai utilisé une expression que beaucoup ne l'aiment pas, mais qui est une réalité, si Jean-Luc Mélenchon est un islamo-gauchiste par euh, calcul électoral, on peut au moins lui admettre ça, par cynisme électoral, Daniel Obono est une véritable islamo C'est le mouvement décolonial avec toutes les horreurs que cela signifie.
1: On passe au visage d'un sportif, un sportif qu'on ne connaît pas forcément très bien parce que c'est un footballeur de Nice. Certes, c'est un bon club de football, Nice, mais quand même, Youssef Attal, même s'il est aussi sélectionné en équipe algérienne, n'est pas le plus connu de nos sportifs. Sauf qu'il
2: a fait parler de lui à cause d'une vidéo, n'est-ce oui. pas, Oui, alors Julie un autre Ameth. accusé euh, d'apologie du terrorisme. Donc, le procureur de Nice a, a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme après ses propos sur le conflit israélo-palestinien. Le footballeur a, a repartagé les propositions d'un imam qui appelait à un jour noir pour les Juifs.
1: Alors, il s'est excusé euh, depuis, mais j'ai envie de vous demander, parce que vous suivez le football aussi beaucoup pour RMC, euh, Fred Hermel, euh, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces sportifs Qu'est-ce qui fait qu'ils ne euh, savent pas j'ai envie de ne pas se taire parfois. Ferais mieux de se
8: taire peut-être plutôt que de tweeter, non, euh, mais de poster. Non, oui. non, 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 non mais juste. Non mais. Laurent, non, ouais, Laurent, Laurent que... vous êtes un peu foutu parce que la semaine dernière, on a fait un procès à Mbappé de ne pas avoir parlé justement.
1: Non, Donc, euh, Ah non, non vous vous trompez. Pardon. Pardon, vrai, pardon parce
8: que je sais qu'on m'a fait, fait ce procès
1: oui. et je vais y répondre justement. Mm -hmm. Non, non, je ne reproche pas à Mbappé de ne pas parler. Je trouve très bien que les sportifs sont sportifs. Ils n'ont pas faire de déclarations politiques. Il ferait mieux de se taire tout le temps. Sauf que ce qu'on lui reproche à Mbappé, c'est de parler dans des cas précis quand effectivement Exactement. le jeune na... quand, touche quand, le... quand, quand, le... quand le, touche, le non quand le jeune Naël quand le jeune en fait, Naël euh, euh, mmh. euh, voilà a été euh, tué par des, des policiers là effectivement c'était une bavure certes mais pourquoi parler dans ce cas-là et pas quand des civils parce qu'il est touché
8: personnellement enfin,
1: il n'est pas touché
0: pas la tête. il
5: n'est
8: pas touché par, par les bébés BD par... voilà. très bien non, non, mais parfait qu'il n'a pas envie de s'impliquer alors qu'il ne le fasse jamais mais mais on ne peut pas demander à un sportif de s'exprimer sur absolument
0: tous les sujets alors qu
1: sur
0: Alors, non, le problème, c'est qu'il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence. Ce qu'a fait Mbappé, ou même ce qu'a fait Benzema, n'est pas, pas pénalement répréhensible. Évidemment, évidemment. Ce qu'a fait Youssef Attal, oui, oui c'est répréhensible. Bien. Et moi, en tant que supporter de foot, parce qu'avant d'être un journaliste et qui suit le foot depuis longtemps, je suis un supporter de foot. Moi, je me place dans la, dans la peau d'un supporter du, de l'OGC Nice. Comment les gens peuvent aller au stade et voir un type qui demande un jour noir à ce qu'on massacre euh, des, des Juifs Je ne comprends pas comment la direction du club n'écarte pas ce, ce joueur, c'est tout simplement impensable pour les, propres, déjà pour les propres supporters et pour la propre image du club. On va donner la parole à Madame
1: Morano et un mot aussi sur celui qui a ri ou souri pendant la minute de silence.
0: Todibo, oui, après il essaie de s'expliquer, etc. Il s'expliquait très maladroitement. On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute, mais je peux vous assurer que beaucoup de gens n'ont pas aimé et moi, supporter de l'équipe de France, pareil. Nadine Morano, là-dessus
6: ah, je partage totalement l'avis de, de Monsieur Hermel euh, sur cette question. Je, 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 il devrait être interdit d'aller sur le stade de foot de, de l'équipe de Nice. Enfin, franchement, moi, je trouve, je trouve, je, je trouve ces, ces excuses ne sont pas suffisantes. Euh, ce qu'il a fait ne me, euh, enfin, devrait l'interdire d'aller sur un stade de foot. D'ailleurs, euh, moi, je pense que. Le jour où il va aller sur un stade de foot, ça va être compliqué pour lui, hein, parce que les gens vont pas apprécier, hein, je
1: pense. Hein. Nous allons terminer maintenant euh, ce trombinoscope et passer à notre deuxième question du soir, Julie Faut-il expulser, même si on a commencé à y répondre tout à l'heure, faut-il expulser tous les radicalisés Et je voudrais peut-être qu'on présente notre nouvel invité.
2: Et eh oui, notre nouvelle invité, donc, euh, merci Monsieur à vous d'être Thomas Ménager, député Bonsoir. du Loiret, porte-parole du Rassemblement National. Merci, on est toujours aussi avec Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV, on va parler effectivement des solutions. Quelles solutions face à cette situation, à ce terrorisme Gérald Darmanin lui martèle depuis vendredi que son projet de loi sur l'immigration aurait permis d'expulser l'assassin de, de Dominique Bernard à Arras. Réponse de Marine Le Pen aujourd'hui à notre micro, il ment.
6: Monsieur Darmanin, non. Et en plus, il y a une forme d'indécence à se servir de l'attentat d'Arras pour essayer de vendre sa loi à ce motif. Car la vérité, c'est qu'il se permettait déjà d'expulser le terroriste d'Arras puisque bien qu'arrivé avant 13 ans les textes prévoient très clairement et notamment euh, l'article 631 euh, du CEDA que lorsque ces gens euh, commettent des actes euh, de d'appel à la discrimination euh, envers une personne ou des personnes lorsque ils ont une activité en lien avec le terrorisme lorsque ils sont euh, des dangers évidemment pour la sécurité de l'État alors bien évidemment il s'agit là d'une exception et on peut mettre en œuvre leur expulsion. Donc, la loi de Gérald Darmanin, en l'occurrence, ne sert strictement
1: à rien. Alors là, moi, je me mets à la place de tous les téléspectateurs parce que ça fait à peu près 48 heures. Je dois vous avouer que je ne comprends plus rien. Personne ne dit la même chose. Chaque jour, je change d'avis parce que chaque jour, j'entends un son de cloche différent. Quelle est la vérité Qui manque Qui dit la vérité là-dedans
4: Je ne suis pas le, le, le juge de paix, mais en tout cas, par rapport aux commentaires que fait Marine Le Pen, je serais tenté de dire oui, mais... Oui, euh, sur un plan strictement juridique, il est possible, si vous représentez une menace, notamment pour les intérêts fondamentaux de la nation, de vous expulser c'est tout à fait possible, mais encore faut-il le documenter et le démontrer. Ça. Je ne prendrai qu'un exemple, l'imam Ikouïsen. L'imam Ikouïsen, qui était en situation régulière, puis ensuite irrégulière sur notre territoire, euh, il a été question de l'expulser. Il a fait euh, un recours devant le qui a été jugé par le tribunal administratif de Paris, euh, qui lui a donné raison dans un premier temps. Il a fallu aller jusque devant le Conseil d'État pour ensuite obtenir une décision qui soit une décision, effectivement, d'éloignement de notre sol. Mais euh, ça prouve bien une chose, c'est que c'est très débattu par parce que c'est pas tout de dire, cette personne représente une menace, il faut la sortir de notre territoire. Encore faut-il le documenter et apporter des éléments à charge.
3: Thomas Ménager là-dessus bah moi, je partage ce qui a été dit par Marine Le Pen et ça va dans la continuité de ce que vient ça, de on dire... On un peu, pardon. Oui, oui ça, c'est pas une surprise, mais ce que vient de dire Guillaume Fard, euh, clairement, euh, aujourd'hui, il y avait un arsenal juridique qui était euh, en capacité d'expulser cette personne puisque, bien entendu, il y a ce verrou, et j'appelle tous vos téléspecteurs à aller voir l'article L631-3 du CESEDA, le code qui régit euh, les règles en matière de séjour sur notre sol, il y a, bien entendu, des exceptions, et encore heureux. Après, la question, c'est de savoir si le tribunal administratif, le juge, n'aurait pas utilisé d'autres règles raison, d'autres motifs, et c'est la raison pour laquelle il y a un double mensonge de Gérald Darmanin en laissant croire que sa loi, si elle n'est pas une loi constitutionnelle, ce que nous nous proposons c'est-à-dire de faire qu'il y a une primauté il y a une constitutionnalisation du droit des étrangers pour éviter que des motifs, notamment euh, invoquer un certain nombre d'atteintes à sa vie privée, ce qui a été le cas pour M. Iqusen, sur la, sur la CEDH, avec les, les données et les textes de la CEDH, un certain nombre de traités auraient pu faire sauter cette exception et expulser. Mais il n'a même pas essayé, c'est ça ce qui est quand même grave, c'est dire un moment l'a pas fait parce que les juges auraient, auraient fait sauter la décision d'expulsion. C'est gravissime. Ils pouvaient le faire.
1: Je donnerai la réponse de M. Darmanin, oui. ministre de l'Intérieur, à, à vos attaques tout à l'heure, parce qu'il a répondu à tout ça aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Mais Nadine Morano, d'abord. Madame Morano.
6: Ben là, là, pour le coup, euh, je dirais oui, mais aussi, comme M. Fard, parce que sur la base de l'article 631 euh, du code d'entrée et de séjour des étrangers et de la demande d'asile, euh, il y a des exceptions justement pour pouvoir expulser euh, ces personnes. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut, euh, il, faut le, il faut avoir ces éléments qui permettent de démontrer qu'ils rentrent dans ce cadre juridique. Donc, euh, encore une fois, moi, je peux pas le dire puisque je ne sais pas. Euh, c'est les éléments euh, de preuves euh, et techniques sur la base des écoutes, sur la base des preuves par rapport à ce qu'il a dit ou par rapport aux propos qu'il a tenus, qui auraient permis d'utiliser cet article. Après, moi, euh, en l'occurrence, je ne peux pas savoir qu ce qu'il y a dans les écoutes. Monsieur Mais c'est vrai qu'il y a des exceptions...
1: Monsieur Darmanin a répondu à ça aujourd'hui. Hein, il a dit qu'effectivement, ce jeune, ce jeune islamiste était certes euh, voilà, sous surveillance, qu'il qu appartenait, qu'il était fiché S, que ça faisait deux mois qu'il était sous écoute et géolocalisé, vous confirmez, hein, j'imagine, Guillaume fart mais que malgré des dizaines d'heures et des dizaines d'heures d'écoute, il n'y avait aucun signe qui permettait de l'arrêter ou même de l'expulser.
4: Mais Oui, mais ça, on aurait très bien pu aussi considérer que le fait qu'il avait été placé sous surveillance renforcée, notamment... Que par ça rapport suffisait au contrôle de son, du contenu de son téléphone portable la veille de son passage à l'acte, on peut émettre l'hypothèse que plusieurs jours après, s'il n'était pas passé à l'acte tout de suite, des éléments seraient apparus puisqu'on avait commencé à exploiter le contenu de son téléphone et que ces éléments auraient peut-être permis effectivement de justifier qu'il portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais ça, c'est de pure, de pure hypothèse. Voilà, ah, M.
1: Darmandin dit, contrairement à ce que m a, m a pu dire Mme Le Pen, les intérêts fondamentaux de la nation n'étaient pas concernés par cette personne. Le seul moyen que nous avions de l'attraper, c'était au nom de l'ordre public. Voilà ce oui. que a dit M. Darmanin précisément. Oui,
4: mais lui. ça, ça encore, c'est toujours le même débat, c'est que c'est pas, il suffit pas de proclamer que vous voulez expulser quelqu'un, il faut amener des éléments à charge, parce que on reste un état de droit avec le principe du contradictoire, le régime de la preuve, et que, et ça c'est l'honneur quand même de notre pays, on ne, on ne condamne pas quelqu'un à une mesure quelle qu'elle soit, administrative ou judiciaire, sans avoir évidemment produit des preuves et que cette
1: personne ait pu discuter des preuves. C'est tout le cas. souci. Nadine Morano, et après on donne la parole à notre équipe. Je,
6: je, oui, je. je... Juste, juste, simplement rappeler que si la mesure d'expulsion avait abouti en 2014 de, de l'ensemble de sa famille, euh, il, il n'aurait pas été encore présent sur le territoire. Enfin, je veux dire, à un moment, vous savez très bien qu'il y a une mobilisation des associations et que en fait, euh, l'OQTF, le, le, l'obligation de quitter le territoire, n'a pas été mis en œuvre parce qu'il y a une mobilisation pour que cette famille reste sur le territoire. Et donc, ça aussi, il faut arrêter. Quoi, Je veux dire, ces associations qui se mobilisent en permanence alors que des gens n'ont pas, ont été déboutés du droit d'asile, eh bien il faut de
2: la fermeté et oui. appliquer les décisions qui ont été prises. Sinon, plus rien ne fonctionne dans ce pays. Est-ce que, est que les Républicains vont se rallier au projet de loi immigration Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Il y a cet article 10 qui permet l'expulsion d'étrangers condamnés, même s'il s'agit d'une personne arrivée avant l'âge de 13 ans. Ça, ça va changer. Il voudrait ajouter et intégrer à son projet de loi sur l'immigration une disposition qui permettrait de retirer son titre de séjour à un étranger qui adhère à une idéologie djihadiste. Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce qu'il faut que les Républicains euh, votent, se rallient donc à ce projet de loi
6: ben non, parce que dans ce projet de loi, il y a plein de dispositifs qui ne fonctionnent pas et qui vont encore nous affaiblir, notamment sur le fait d'avoir une pompe aspirante gigantesque en régularisant euh, pour les métiers en tension ceux qui sont entrés euh, de manière irrégulière sur le territoire. Mais ils comptent sur vous le pour territoire. le modifier, ah, c'est ce que dit que...
1: le ministre de l'Intérieur, les débats à l'Assemblée nationale sont faits pour ça, ils comptent sur vous aussi, les Républicains et, ben et peut-être le Rassemblement verra, national à travers des amendements pour changer on le verra. contenu de cette loi. On...
6: Pardon, mais on verra, on verra s'il va écouter. Mais par exemple sur la question très importante des mineurs non accompagnés, euh, là il y a aucun dispositif qui permet de freiner ce phénomène des mineurs non accompagnés qui arrivent en masse sur le territoire français et ils ne renvoient pas les ménas. Ils sont toujours sous la protection judiciaire. Ça c'est en Europe il n'y a que la France. Il euh, y a trois pays qui font ça. Hein, euh, alors qu'on peut très bien renvoyer les mineurs non
7: accompagnés dans leur notre pays honneur, quand ils Pablo sont mineurs, hein. quand ils se font pas passer pour mineurs.
1: Blanche, Léridon, Pablo et Fred. Oui, non, alors moi pas vais
7: pas, je ne vais pas faire l'exégèse de l'article 631 ni de l'hypothétique article 10 qui sera ou non voté dans, dans le projet de loi du, du gouvernement. Et je reconnais avec beaucoup d'humilité et de modestie, comme vous Laurent, que ces sujets sont éminemment complexes et que sur le fond juridique des choses... Je saurais pas statuer. Par contre, je Suisse. rejoins ce qu'a dit Guillaume. On est quand même dans un pays où l'état de droit est très important et où il y a aussi un droit fondamental qui est garanti par notre Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le droit à un procès équitable. Et donc, dire que demain, on pourrait, sans procès, du jour au lendemain, décider de l'expulsion pour une hypothétique, une hypothèse de potentiellement quelque chose c'est vrai que là, en tout cas, dans l'état du droit et moi sans positionner... Excusez-moi,
3: euh... comment on répond ça aux personnes qui ont perdu, qui ont perdu euh, Mme Paty, euh, la sœur de M. Paty aujourd'hui il a dit... Mais comprenez que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol de compter les morts et qu'on leur dise c'est la CEDH, c'est un juge à un moment, il y a de la volonté politique je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est simple qu'il n'y a pas des cas particuliers et que c'est souvent très difficile, mais à un moment, je, rebondissais, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Mme Morano euh, la famille elle arrivait en 2008, il y a eu d'autres mmh. volontés de les expulser sous un gouvernement de droite. Et j'en parle facilement, puisque moi, je soutenais Nicolas Sarkozy à l'époque, et c'est pour cette raison que la promesse du Karcher n'a pas été respectée, la promesse de la fermeté n'a pas été respectée.
1: ensuite debout la France, et, et, exactement. et, et vous avez créé votre propre et, mouvement.
3: Et exactement, mais parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que bien entendu, ça sera jamais simple, bien entendu qu'il y a un certain nombre de textes qui nous contraignent mmh. aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il faut avoir un discours de vérité, et tant mieux si les Républicains viennent sur nos positions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut constitutionnaliser le droit des étrangers pour éviter que la CEDH, que, euh, mais même Monsieur Darmanin le dit aujourd'hui, il a dit, si la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, nous condamne, nous assumerons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. À un moment, il faut protéger les Français, peu importe ce que pourrait dire la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Fred Hermel, et on donnera un mot de conclusion à Madame Morano avant de passer à un, à un autre tout petit sujet derrière ça.
0: Euh, L'idole de la, de la France insoumise, euh, Robespierre disait, un comme moi, disait, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Hein Là, il y a un danger de vie ou de mort sur notre pays. C'est une réalité. Donc oui, en France, on n'est pas condamné pour ces idées. Être un islamiste radical, dans sa tête, on ne peut pas être condamné pour cela. Non, parce que les, la liberté d'idée. Mais il faudrait simplement que dès qu'il y a le, le début d'une preuve... D'un soupçon. D'un soupçon, <rire> qu'il y a un danger, qu'on puisse expulser des gens et comment vous le prouvez mais c'est pas facile mais, 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 voilà, mais, mais là on est on est en, fait, en train de débat oui mais c'est quoi le je, début non, non oui, mais oui mais alors justement tant que c'est dans la tête ça va, mais dès qu'il y a un, un véritable risque de se préfier des procès à l'intention, non mais oui mais non mais qui définit mais, la nature du
7: risque ben, ben,
0: excuse-moi s'il y a une enquête pour j'aimerais juste te dire profiter de n'importe quel petit délit pour c'est mais mais n'importe quel petit délit Fred, même, si même si c'est même si c'est un délit mineur mais qu'on puisse se profiter de s'engouffrer de s'engouffrer dans n'importe quel
8: parler, petit, répondre Pablo n'importe quel petit Fred, mais c'est très ça. souris c'est à voilà. ça que servent aujourd'hui les fichiers S hum. c'est justement oui. à ce qu'ils soient surveillés et ils sont surveillés c'est de que ça le... et je peux te dire que le moindre petit délit s'ils le font c'est immédiatement il n'y a pas d'associations
0: qui viennent et des recours etc
3: et puis ça il reste non mais arrête Excusez-moi, excusez monsieur, le frère a été condamné pour oui. lien avec euh, des oui. organisations terroristes. Oui. Il est oui. toujours, il est, il est resté sur le sol, mais oui. il n'a pas ah été non. expulsé. A, voilà. Alors là, vous me dites. Mais il est en prison. Oui, enfin, il, est en prison. Moment, il a ouais, été expulsé.
4: L'expulsion, c'est postérieur à la détention, c'est pas en terre. Oui, à la je la veux détention. bien. Ne mélangez nous, pas tout. Nous, on est quand même favorable à une double peine On emprisonne et ensuite on expulse.